0: Aller 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 letzte Wochennotiz. Wenn's nach mir ginge, bräuchte ich nicht viel mehr als vier Dinge, Songs mit Witz, die ich zu Papier bringe, Beats und Cuts, scharf wie eine Rasierklinge, all meine Leute, wenn ich ein Glas Bier trinke, auf Musik, auf die Liebe, aufs Leben, plus dieses Derbegefühl und zwar hier drinnen, auf mich, auf dich, auf jeden. Das, meine Damen und Herren, war leicht abgewandelt aus hier drinnen von Fettes Brot und damit herzlich willkommen zur aller 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 letzten Wochen Notiz. Mein Name ist Tim Scharf und mir gegenüber wie immer der wunderbare Niklas Vautek. Hallo. Hallo Tim Scharf.
1: Hallo liebe HörerInnen. Ähm, und im Grunde habe ich das, was du gerade zitiert hast aus einem Song, die Tage äh, getwittert, so aus dem, aus dem Bauch raus. Einfach, wer war danach? Ich hab, war so in der Stimmung, in so einer Jahresendstimmung und habe gedacht, und auch in so einer, nee, nicht Lebensendstimmung, aber manchmal guckt man ja auf mehr zurück als nur auf die 365 Tage, die dieses Schrottkack-Fick-Jahr 2020 für uns bereithielt. Und ähm, deshalb habe ich getwittert, wenn ich in diesem Leben nur noch fünf Bands, KünstlerInnen hören dürfte, dann wären das. Und äh, danach habe ich meine äh, fünf äh, Lieblingsbands aufgelistet, mit denen ich äh, wahnsinnig viele Erinnerungen teile, äh, nicht teile, also doch für mich teile und. Äh, gute Momente, schlechte Momente ähm, und einfach so, so, die die mich begleitet haben äh, seit gefühlt 30 Jahren, aber eigentlich noch nicht ganz so lange her und äh, da hast du dann äh, mich angeschrieben, hast gesagt, ey, wollen wir unsere aller, 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 aller letzte Wochennotiz nicht quasi genau dieser Frage widmen, welche InterpretInnen haben uns äh, besonders geprägt, berührt äh, und, und immer begleitet.
0: Und vor allen Dingen war ich ja kurz davor, irgendwie auf diesen Tweet schon zu antworten, weil ich dachte mir, geile Aufgabe, beziehungsweise ähm, ich bin dann darauf gekommen, dass ich das eigentlich so, so beim richtig bewussten Musik hören praktiziere ich das schon seit Jahren. Ich wäre sogar fast nur noch bei vier inzwischen. Ähm, interpreten und dann dachte ich so: Das ist aber alles so, das ist alles so traurig, wie ich jetzt Niklas auf diesen Tweet antworten würde. Deshalb mhm. habe ich dann eben auch ähm, mir gedacht: Lass uns doch daraus ähm, diese spezielle Wochennotizfolge machen und ähm, vor allen Dingen im Hinblick darauf, welche Songs in welchen Lebenssituationen mich so begleitet haben. Ich weiß gar nicht, ob jetzt diese diese fünf Interpreten, ähm, die ich da ausgesucht habe, ähm, wie gesagt, ich glaube, nur vier würden überhaupt in diese Auswahl kommen. Äh, wenn ich nur noch fünf hören dürfte, dann wären es <lacht> wären es diese vier und der fünfte, wäre mir eigentlich, also würde ich egal. einfach, wäre Joker halt. Also okay. ja, wäre wär egal einfach. Ähm, trotzdem gibt es auch noch die Nummer fünf, einfach weil da Geschichten hinterstecken. stecken. Mhm. Und ähm, ich habe ja nur eben weißt schon... Ihr, ich
1: ich habe noch einen Gedanken zu diesem, wir, wir, was wir ja gerade machen, ist ja so eine so gewissermaßen so eine musikalische, nicht ganz Rangliste, aber schon so ein bisschen. Ne? Also es, sind, es ist halt eine Top 5, auch wenn die jetzt vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber bei mir zumindest nicht einen Platz 1, Platz 2, Platz 3, nee. Platz 4, Platz 5 haben. Ähm, aber ich muss bei, bei äh, solchen Aufgaben ähm, Top 5 musikalische Art von irgendwas immer an den Film handeln. High-Fidelity-Denken nach einem Buch von Nick Hornby ähm, in der Hauptrolle John Cusack, der äh, das nämlich auch für alles Mögliche ständig macht und ähm, weiß nicht, deshalb, äh, das ist ein guter Film, den kann man auch einfach mal empfehlen an der Stelle.
0: Ich habe ja eben äh, schon angefangen, Fettes Brot zu zitieren. Und da merkst du auch schon, dass die Dramaturgie bei mir einfach überhaupt nicht stimmt. Mhm. Ähm, denn Fettes Brot Also auch wenn ich jetzt keine Top-5 äh, zusammenstellen würde, aber Fettes Brot wäre halt trotzdem auf der 1. Das heißt, mhm. ich habe jetzt direkt mit der 1 angefangen. Und das ähm, hat 1998 mit einer Geschichte, die ich, glaube, sogar schon mal im Podcast erzählt habe aber ich möchte sie nochmal in aller Ausführlichkeit berichten. Es war so, dass ähm, ich in der Bravo einen Artikel über Fettes Brot mit Textzitaten gelesen habe. Also mag sein, dass ich irgendwie Jein natürlich auch schon beim Radio gehört hatte, aber das war das Album vorher. Und ähm, da habe ich aber diese, diese Texte als äh, sehr witzig empfunden. Das war Schritt eins. Und dann habe ich mit meinem Vater im Hinterhof unseres damaligen Hauses so Basketball immer gespielt. Und er hat mir irgendwann mal eine Wette angeboten und hat gesagt, okay, wenn du von da, was ungefähr so eine, ja, schon eine Dreierlinie Entfernung war, in diesen Basketballkorb hier im äh, Hinterhof triffst, dann kriegst du 50 Mark.
1: Viel Und Geld damals was, in, den, in den
0: Viel Geld. Jahren. Und was Jahren. soll ich sagen? Was soll ich sagen? Du hast getroffen. Ich weiß nicht, ob ich drei Versuche hatte, aber ich habe in der Tat getroffen. Und so. wer dich Und jetzt, in
1: einer sportlichen Aktivität schon mal erlebt hat, der weiß, wie sensationell das
0: eigentlich ist. <lacht> danke, danke. <ja>. <lacht> <lacht> Und... Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie sich dann das so zusammengesetzt hat. Also ich weiß nicht, ob mein Vater sich dann am Ende auf die 50 Mark wirkt, wirklich eingelassen hat. Was ich aber weiß, ist, dass ich ihm irgendwann gesagt habe, kauf mir doch bitte von diesem Geld, was ich bei dieser Wette begonnen habe, das aktuelle Album von Fettes Brot. Fettes Brot lässt grüßen. Und das ist wirklich eins der Alben, wo Also wir haben da schon mal drüber gesprochen, du kennst das auch, wenn man das so von vorne bis hinten eigentlich auswendig kann und ich meine jetzt nicht nur äh, was, was Mitsingen angeht, mhm. sondern auch, dass du weißt, welcher Song kommt jetzt kommt. nach dem einen Song, wie, wie läuft das alles nacheinander ab und das ist einfach bis heute so, äh, das, ist, das ist nicht nur ein Album, das ist auch ein Gefühl für mich. Ich finde, das ist tatsächlich äh, ein
1: total äh, spannender Punkt. Ich bin bei den Bands, die ich auf dem Zettel habe heute, äh, auch so komplette Albumhörer immer. Und ähm, es, es ist dann tatsächlich schräge Situation, wenn, wenn ich mal Einzelsongs höre, dass in den letzten zehn Sekunden habe ich im Kopf schon, auch wenn ich die nicht nachsingen kann, weil ich total unmusikalisch bin, schon die Anfangsakkorde des Songs, der danach auf dem Album kommt. Und ich, das ist so ein ganz komischer Bruch, wenn danach dann aber einfach irgendwie, weil es Spotify-Radio ist oder was weiß ich, oder Radio im Auto oder so, wenn danach was anderes kommt, das fühlt sich falsch an. Ähm, bist du denn grundsätzlich so ein so ein albumhörer typ oder äh, eher so ein Bravo-Hits- äh, oder Compilation-Typ, dem so, so ein Konzept einer Band, äh, in welcher Reihenfolge etwas auf dem Album draufkommt, eigentlich egal ist?
0: Nee, ich bin schon so ein Albumhörer-Typ. Ich bin generell nicht mehr so der Musiktyp, was eigentlich sehr schade ist, ähm, aber ich höre doch schon gerne von vorne bis hinten. Hm. Ich kann auch ganz schlecht so, also verschiedene Songs so schaffeln. Das ist okay, also so per Zufallswiedergabe abspielen, aber jetzt irgendwie so, so ein Durcheinander, auch wenn es nur eine Band ist oder so, also eine Spotify-Playlist anzumachen und dann zu sagen, jetzt spiel doch mal einfach das musikalische Gesamtwerk, aber was wann kommt, ja, das muss ich nicht unbedingt haben.
1: Ich, ich äh, Tatsächlich, wenn, wenn einfach so Hintergrundmusik läuft, also man nicht so richtig bewusst was hört, dann von, kann von mir aus auch einfach mal Radio oder irgendwie eine Playlist laufen, aber äh, das habe ich jetzt auch die letzten Wochen und ja doch Wochen äh, festgestellt, seitdem ich meinen Schallplattenspieler habe und wieder auch sehr bewusst äh, dann entsprechende Schallplatte auflege, dass das schon nochmal ein anderes Hörvergnügen ist, was man in den letzten Jahren, was teilweise so ein bisschen abhanden gekommen ist, also bei mir auch persönlich äh, und wo ich mich so ein bisschen in meine Pubertät zurückversetzt fühle, wo ich super bewusst Alben gehört habe.
0: Du warst aber noch gar nicht mit deiner Geschichte, mit deiner Anekdote durch, oder? Doch mit der Anekdote eigentlich schon. Ich würde jetzt gerne nur noch mal auf den Song verweisen, den ich am Anfang zitiert habe, weil also hier drinne ist dann wieder vom nächsten Fettes Brot Album und ähm, da weiß ich einfach nur, dass mein Schülerpraktikum, mein zweiwöchiges Schülerpraktikum in einer Radiowerkstatt vorbei war. Und das war ja eine ziemlich aufregende Zeit. Und direkt danach waren dann so Herbstferien. Und dann kam noch dieses Album dazu, also neue Musik von meiner dann ja Lieblingsband. Und das war einfach so ein wahnsinnig, wahnsinnig, ja, geiles Gefühl. So jetzt ist, jetzt ist richtig frei hier und ich kann mir das mal reinziehen. Wie alt Deshalb warst du bei deinem Schülerpraktikum?
1: Ähm,
0: 16, glaube ich. Ja, 16.
1: Okay, ja. Ähm, ja, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, Tim.
0: Nee, ich, das war alles, was es dazu zu sagen gibt. Ich will ich ja jetzt auch, du kannst ja jetzt auch gerne mal ähm, na, ich finde das, find das ja auch singt, spannend, ja. also
1: dafür haben wir das ja, haben wir das uns ja jetzt auch in dieser monothematischen Folge einfach mal so rausgepickt, darüber halt einfach so zu sprechen über, über, äh, Gef Gefühle, die man bei Musik hören hat, Erinnerungen, Anekdoten, ähm, von daher äh, soll das hier auch nicht zu kurz kommen und, äh, wenn ich dann mit irgendwelchen Fragen, äh, dazwischen grätsche, dann heißt das natürlich nicht, dass wir danach nicht weiter quatschen können, ähm, Nee, weshalb ich frage, ähm, wie alt du damals warst. Ich habe eben noch mal so auf meine ähm, Übersicht geguckt und festgestellt, dass die Bands, die ich draufgepackt habe, alle ähm, letztendlich äh, in meinen, in meinen, ähm, sich in meinen Plattenteller gefräst haben, als ich so, weiß ich nicht, zwischen 16 und
0: 19 war,
1: Ausnahmen bestätigen diese Regel auf der auf der Liste. Wie ist es bei dir? Also fettes Brot hast du ja jetzt schon gesagt.
0: Ähm, da muss ich mal gerade überlegen. Also mit mit fettes Brot habe ich ja gerade 98 gesagt. Da war ich also so 13 oder 14. Oh, ich oh, ich würde fast sagen, teilweise waren die schon immer irgendwie da wenn auch nicht so richtig bewusst, das kann ich teilweise nicht so richtig ähm, sagen, dann, wann das bewusst war. Ähm, dann einmal hier, das ist noch relativ also spät im Vergleich zu den anderen, das ist dann aber so mit 19. Ja, das kommt eigentlich so ungefähr hin. Meinst du, das ist ein psychologisches Phänomen, dass danach nicht mehr so viel
1: kommt? Also ich das ist ja, glaube ich, schon häufig genug behandelt worden von Menschen da draußen, dass man äh, so, so gewissermaßen so sein musikalisches, äh, seine musikalische Breite irgendwie für sich mit, weiß ich nicht, 16 bis 25 oder so entdeckt und danach viele Dinge einfach hört, die man halt schon kennt und weniger dazu neigt, noch neue Dinge zu entdecken. Ähm, aber ich fand es jetzt einfach mal spannend, äh, ob, das, ob das wirklich so ist bei dir, bei mir oder ob sich ja vielleicht auch in so einer kindlicheren Prägungen irgendwas eingeschlichen hat. Das hätte ja auch sein können. Ähm, ich möchte aber als erstes äh, eine äh, Band ähm, auf die Playlist sitzen, setzen, die ich äh, schon wahnsinnig häufig auch live gesehen habe und deshalb auch so ganz viele Live-Konzertabende mit dieser Band verknüpfe, wie übrigens äh, die beiden weiteren Bands, die gleich auf die, auf die Liste kommen, auch. Äh, Broilers, äh, die Broilers, äh, Düsseldorfer Punkband, Eu-Punk-Band. Äh, ähm, und äh, die habe ich, glaube ich, entdeckt, weil mein äh, späterer Trauzeuge, Jens, die irgendwann bei Last.fm entdeckt hat oder so. Wir haben ja früher noch Musik gescrobbelt, bevor wir bei, bei Spotify Musik gehört haben. Wir jungen Verrückten. Wir, wir jungen Verrückten. Und ähm, das tatsächlich äh, mache ich immer noch äh, bei Last.fm Musik scrobbeln weil man äh, recht coole Musikempfehlungen dadurch einfach generiert, was, was einem auch noch gefallen könnte. Das hat man früher dann aber... Mit einer größeren Neugierde sich auch alles äh, durchgehört. Unter anderem dann eben die Broilers. Und äh, 2007 erschien äh, das Album Vanitas. Ähm, ich glaube, das ist das zweite Album oder das erste. Nee, es müsste das zweite gewesen sein. Auf jeden Fall auf den ersten äh, beiden Alben konnte man Sammy Samara, dem, den, den Sänger, kaum verstehen, weil er extrem nuschelt und, und alles, also ganz verrauscht ist. Und da war man über jeden Songtext ähm, froh, den man bekommen hat. Mittlerweile hat er sich da auch musikalisch verbessert und äh, das ist eine der wenigen Bands, wo ich in der Entwicklung der Band nicht irgendwann bei Album 3 einfach kleben geblieben bin und den neueren Scheiß gar nicht mehr höre, sondern wo, wo ich komplett auf dieser Reise mit, mitgenommen wurde und äh, auf der Vanitas war das äh, der Song »Halt den Sommer fest« ähm, und äh, es geht weiter mit äh, »Das ist unser Jahr« in dem, in dem Lyric und das muss so ungefähr zusammengekommen sein mit so Vorabi-Zeit. Man hatte gerade äh, die 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 Vorabi-Prüfungen, dann kam das Abi. Man war danach so komplett frei. Äh, die Welt stand einem offen. Und ich glaube, dass diese dieser, dieses Gefühl aus diesem Song, ähm, das verbinde ich halt mit dieser Zeit damals, so dass man so viele Möglichkeiten. Was heißt so viele Möglichkeiten? Das ist natürlich jetzt auch romantisiert, äh, wenn Kann man mit 32 äh, zu Hause in der Bude rumlungert. Aber du weißt, was ich meine, ne? Das ist, das Total, ist so ein Lebensabschnitt weil, äh, also Abschnitt zu Ende.
0: Genau, alleine diese Zeile auch und so, du, du blickst jetzt in die Zukunft und äh, alles liegt dir offen, also äh, kann ich mir sehr gut vorstellen und ist ja auch nicht, ähm, sagen wir mal, der einzige Song, der in solche Kategorien passt. Absolut. Ich will jetzt, ich will jetzt die anderen nicht nennen, weil die sind mir zu so mainstreamig. Aber... Ja. Da, müß, da muss ich auch gleich nochmal drüber reden. <lacht> über Mainstream oder was? Ja, über, also vor allen Dingen in Bezug auf meine Top-5-Liste hier.
1: Okay, ja. Aber äh, also die Broilers, wie gesagt, unzählige Male live gesehen. Ähm, und äh, auch dieses, äh, dieses Gefühl, ähm, ich war eigentlich immer ein sehr zurückhaltender, äh, schüchterner äh, Teenager. Ich hatte jetzt nicht so die wahnsinnigen, wahnsinnig vielen Klicken, in denen ich Teil war und ähm, war jetzt nicht so derjenige, der so im Mittelpunkt stand. Und ähm, Jens, mit dem der, der war so das krasse Gegenteil von mir. Der, äh, der, der war laut, der war äh, selbstbewusst, der ist einfach, der hat einfach gemacht, statt stundenlang zu überlegen. Und der hat mich so oft, wenn es irgendwie hieß, ey, heute Abend spielt eine geile Band in Köln-Ehrenfeld im Underground oder äh, in, im Sonic Ballroom, komm doch mit, mich so lange genervt, bis ich gesagt habe, ja, okay, dann komme ich halt mit. Obwohl ich eigentlich gar keinen Bock hatte und, und ein bisschen Angst hatte, weil das waren irgendwie ja ganz schlimme, also der 17-jährige Niklas fand das zumindest irgendwie so... Bisschen beängstigen. Boah, da kommen irgendwelche Punker und so, und äh, wir sind da quasi die Kleinsten und ähm, Schmächtigsten, oder zumindest ich. Und ähm, bin dann aber trotzdem mitgekommen. Und das waren so alles so Abende, die ich halt nicht mehr vergessen werde und die äh, die die so gut waren und wo ich froh bin, dass es dass ich eben ein meinen besten Kumpel an der Seite hatte, der mich da einfach mitgeschleppt hat und mich auch ein bisschen selbstbewusster hat werden lassen, dadurch, dass ich dann einfach im Nachtleben unterwegs war, in Anführungszeichen. Aber das so meine Bräulersgefühle. gefühle
0: Ja, legendäre Abende. Also, äh, um das nicht zu vergessen, Mainstream. Ähm, das ist einer der Gründe, warum ich dir nicht auf deinen Tweet geantwortet habe. Weil ich mir gedacht habe, ey, bei dem, was ich da jetzt reinschreiben würde, das, das wirkt nicht wie ein Musikgeschmack. Das wirkt als, ja, hätte ich eine Radio-Playlist abgeschrieben oder so. <lacht> und, aber ich kann es ja nicht ändern. Nee, man kann ja nichts für. Das ist ja in Ordnung. Wenn, wenn, wenn das nun mal die äh, die Bands und Künstler sind die mich eben begleitet haben. Und du hast gerade so Dinge angesprochen, wo ich dachte, ach, wie, wie gut passt das eigentlich auch zusammen? Denn es ist ja nun mal kein Geheimnis, dass auch ich jetzt nicht so der äh, selbstbewussteste und äh, coolste und so in der Schule war. Und ich habe eigentlich ja einen großen Teil meiner Schulzeit äh, mit so zwei Freunden äh, verbracht. Was, äh, ich sag mal so, dass... Ich versuche ich glaube ich heute auch noch psychologisch aufzuarbeiten so für mich was da eigentlich wie passiert ist also ich will darauf hinaus dass ähm, ich keinen wed weder mit also mit beiden keinen Kontakt mehr habe also nicht weil das irgendwie ähm, böse weil es mal irgendwie Streit gegeben hätte oder so sondern einfach das ist halt einfach auseinandergegangen dann irgendwann und ich frage mich so ein bisschen ob das vielleicht auch daran liegt dass das lange so eine Zweckgemeinschaft war und nicht so direkt eine Freundschaft. Ähm, ist aber egal, äh, ich will ja jetzt wieder auf Musik hinaus. Und es war so, dass der eine von diesen beiden Freunden, Nils, ähm, hat sich irgendwie schon von uns beiden anderen so mit Beginn der Oberstufe etwas entfernt. Das habe ich damals schon nicht verstanden, was da eigentlich hintersteckte. Und dann kam aber auch noch dazu, dass irgendwie so im zweiten Halbjahr des elften Schuljahres oder so ist Christian dann nach Australien gegangen und das heißt, letztendlich war ich eigentlich so komplett alleine gelassen äh, im, im Schulzusammenhang und ich muss sagen, ich glaube, da habe ich so eine Art Emo-Phase gekriegt. Also, Hast du dir deine
1: Haare schwarz gefärbt und äh, gefärbt, <lacht> gefärbt ja, so hat es nur noch Schachbrettmuster. Das, das Klamotten. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich wusste gerade, dass das ein falsches Bild ist, vor allen <lacht> Dingen mit dem, worauf ich da jetzt hinaus will. Es, es wirkt jetzt alles ein bisschen merkwürdig, denn zu dieser Zeit hat mich unglaublich beeindruckt ein Song von äh, den Toten Hosen, beziehungsweise insbesondere von Campino, aber so eigentlich so ein gar nicht so typischer Tote Hosen-Song, sondern nur zu Besuch. Der Song, ähm, den er zum Tod seiner Mutter geschrieben hat und den, das ein sehr getragenes und ja für Tote Hosen sowieso sehr leises Stück ist, aber natürlich auch wahnsinnig traurig. Und aus heutiger Perspektive muss ich sagen, ich, der da ja nun wirklich mit allem Möglichen schon zu kämpfen hatte, warum ich mich dann auch noch in diesen Song so reingelegt habe und quasi noch dazu gelitten habe, also von heute aus verstehe ich das nicht mehr so ganz. Ähm, aber immerhin habe, bin ich sogar so weit gegangen, das im Abibuch als immer noch äh, als mein Lieblingslied anzugeben. Und was ich eben nach wie vor unglaublich beeindruckend an dem Song finde. Es gibt so, ja, allerhöchstens zwei, drei Songs, ähm, bei denen ich meine, die Emotion wirklich zu spüren beim Sänger. Das ist der. Dann gibt's noch von von Grönemeyer, ähm, Der Weg, der für seine verstorbene Frau war. Und ähm, hier Puff Daddy und I'll Be Missing You, weil man da ja auch die, die Geschichte mit dem Verstorbenen Notorious B.I.G. kennt. Das sind so, so Sachen, wo für mich unglaublich viel Emotion dahinter steckt. Da ist es auch egal bei Campino jetzt, dass der nicht so gut singen kann. Ja, Ich finde, dieser Song ist alleine durch die Emotion getragen. Und das hat mich halt damals unglaublich beeindruckt. Das...
1: Äh Finde ich auch spannend, dass du jetzt auch so, ein, so einen emotionalen äh, Abschiedstodessong äh, äh, auf, die, auf die Liste gesetzt hast, weil habe ich auch, komme komm ich aber später zu und ich finde sehr schön, dass du sagst, äh, dass Campino nicht singen kann, äh, das ist ja das Schöne an, an Punkmusik dass es meistens um sehr, sehr viel geht, aber selten darum, ob der Sänger singen kann.
0: Ja, das Problem ist halt nur, also bei den normalen Punk-Songs spielt das auch nicht so die große Rolle, ja, weil das hört man da auch nicht. Bei einem getrageneren
1: rauskommen. Song ist es eigentlich schon wesentlich, das stimmt.
0: Ich würde gerne kurz direkt noch bei den Toten Hosen bleiben, mhm. ähm, denn Sie haben dann noch weiterhin ähm, auch ungefähr biografisch einfach äh, für mich eine Rolle gespielt. So zu der Zeit, wo es dann auf das Abi zuging, war es ja dann auch wichtig, so, äh, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ähm, ich brauche jetzt mal eine Zivildienststelle. Und <lacht> da möchte ich kurz <lacht> aus einem alten, ähm, ja, es ist so eine Art Tagebuch, wobei ich es nie täglich geführt habe und teilweise war da auch ein halbes Jahr Platz zwischen. Aber meine Gedanken zur Zivildienststellensuche ähm, möchte ich kurz zitieren hier. Es geht ein bisschen vorher los, ich kürze das jetzt ab. Eigentlich könnte ich auch gar nichts tun. In den vier Bereichen Deutschlands, Ost, West, Nord, Süd, werden nur je 120 Zivis als abschreckendes Beispiel Zwangs zugewiesen. Das Problem ist nur, dass ich dann kein Studium oder keine Ausbildung anfangen kann. Es ist einfach nur nervig, im einzigen europäischen Land zu leben, das auf der Wehrpflicht sitzt. Dabei ist Wehrgerechtigkeit nicht mehr gegeben, hat heute ein Kölner Gericht entschieden. Wer weiß, vielleicht könnte ich Einspruch gegen eine Heranziehung einlegen und würde gewinnen. Aber das kostet. Trotzdem, eins ist sicher, die Wehrpflicht ist eines der rückständigsten Prinzipien unseres Staates und kein Mensch braucht sie mehr. Das war das Wort zum Mittwoch. Alles wird gut, haha. Hast du auch das Gefühl, dass ich meine persönlichen Befindlichkeiten da irgendwie so plötzlich <lacht> zu so einer politischen Agenda mache, ohne wirklich darüber nachzudenken, die äh, gesellschaftliche Bedeutung. Ja, nee, aber so ist man manchmal
1: als Teenager, oder? Dass man, ja, sicher. Dass Gut. man grundsätzlich subjektive Annahmen zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem äh, so. hochschässt.
0: Also man hat ja schon rausgehört, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten damit, ähm, eine Zivildienststelle einigermaßen rechtzeitig zu finden. Es hat dann am Ende doch noch geklappt. Und zwar an dem Tag, an dem ähm, ich auf einem Tote-Hosen-Konzert war. Da kam morgens halt die Zusage.
1: Da ja, guck mal an. Und deshalb packst du noch einen zweiten Song
0: drauf oder was? Ja, Moment, ich will ja noch auf das Konzert so, eingehen, denn ja, ich okay. glaube, das war tatsächlich das erste Konzert überhaupt in meinem Leben, auf dem ich war, also das erste so große Konzert oder wo ich eigenständig war, mag sein, dass ich irgendwo schon mal mit meinen Eltern war, aber da war ich halt mit so ein paar Leuten aus der Schule zusammen und ähm, wir waren viel zu früh da. Es war so 14 Uhr, weil irgendjemand sich eingebildet hat, man muss da sehr früh sein, um da wirklich dann auch gute Plätze zu bekommen und so. Und ich sag mal so, 14 Uhr war ein bisschen sehr viel zu früh. Also, <lacht> also haben wir den ganzen Tag da vor der längstes arena rumgehangen, was dann aber wirklich ähm, dazu geführt hat, dass wir in der ersten Reihe standen. Was jetzt, ich sag mal so, für ein erstes Konzert und dann auch noch bei den Toten Hosen, ist das eine körperliche Erfahrung? Ja. <lacht> ja. ja, und was was ich bis heute weiß, ist wie Campino die Menge begrüßte mit Hallo Düsseldorf in Köln. Ja, da,
1: da gibt man den, das, 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 den Lokalpatriotismus nicht am, an, am Eingang der Lenxis-Arena ab, ne?
0: Ja, und dann ein, eine Erinnerung, die noch, achso, der, der Song überhaupt, den ich dazu äh, noch erwähnen wollte, ist Bonnie und Clyde, weil das war kurz vor, also es war, glaube ich, sogar der vorletzte Song vor You'll Never Walk Alone und da ging es halt so richtig ab. Ähm. Aber äh, wie
1: darf ich mich dir, äh, wie, wie darf ich mich das mir, du, pff, wie darf ich mir das vorstellen? Äh, t, t, Tim in der ersten Reihe, äh, war der quasi vor dem Circle of äh, Death oder, oder, oder mittendrin?
0: Ich war noch davor. Also so ganz genau habe ich den Abend auch ehrlich gesagt nicht mehr in Erinnerung. <lacht> ich weiß nur, dass der ein oder andere blaue Fleck schon entstanden ist. Ähm, aber letztendlich habe ich es <lacht> ganz gut überstanden. Bis darauf, ähm, dass ich irgendwie nicht mehr so genau weiß, wie ich das geschafft habe, den ganzen Tag nichts zu trinken. Weil irgendwie sind wir dann danach natürlich irgendwo an Wasser gekommen und ähm, ich sag mal so, da habe ich schon gemerkt, das ist aber extrem nötig, dass ich hier mal was äh, Wasser zu mir nehme.
1: Also ich muss gerade wirklich krampfhaft überlegen, ob ich mir jemanden noch weniger gut vorstellen kann als dich. In der ersten Reihe bei einem Hosenkonzert. Aber mir fällt wirklich niemand ein. Ich, hätte ich da als letztes in der ersten Reihe erwartet. Aber so äh, kann der Schein trügen dann.
0: Es war auch das erste und letzte Mal, glaube
1: ich. <lacht> ähm, kommen wir vielleicht zu meiner zweiten Band, die ich hören würde, wenn ich nur noch fünf Bands oder KünstlerInnen ähm, noch hören dürfte. Und das wäre Montreal. Montreal-Spaß-Punk-Band, ähm, äh, jetzt inhaltlich textlich nicht wahnsinnig nicht wahnsinnig politisch, auch wenn man, wenn man äh, durchaus äh, raushören kann, äh, dass die Jungs eher äh, links sind. Ähm, und die habe ich, glaube ich, so ähnlich äh, wie die Broilers, also, so 2006, 2007 wahrscheinlich äh, das erste Mal gehört, äh, unter anderem das Album Alles auf Schwarz, auf dem auch der Song drauf ist, äh, den ich auf die Spotify-Playlist setzen möchte. Solange die Fahne weht, heißt er. Und da gibt es eine schöne Sek äh, Sexzeile, genau. Textzeile. Wer eine unbekannte Band hört, muss sie hassen, wenn sie trennt wird. Und ähm, ich äh, ha hatte zumindest, äh, da muss ich mal an dieses, äh, an, diesen, an diesen Spruch denken, von dem Song. Häufiger mal das Gefühl, und da geht es jetzt gar nicht um Montreal, sondern ganz allgemein so musikalisch, dass ich manchmal so geheim ähm, Tipps musikalischer Art irgendwie erkannt habe, sehr früh und als ich gemerkt habe, dass plötzlich mehr Leute als mein, mein innerer Kreis, die dann jetzt auch hören und die so in Anführungszeichen Mainstream werden, dass ich so gedacht habe, hm, vorher fand ich es geiler. <lacht> Zum Beispiel An-Mai-Kantereit. Ich habe noch, äh, und ich weiß nicht, wo es hin ist, ich glaube, beim Umzug flöten gegangen. Die aller, allererste, äh, aller, 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 äh, wie man hier in diesem Podcast so schön sagt, die allererste EP von An-Mai-Kantereit habe ich noch auf CD bei denen persönlich bestellt äh, online. Und äh, die wurde noch äh, persönlich von von denen mir per Post zugeschickt. Man so. kann
0: also sagen, du hast sie groß gemacht. Ich habe sie <lacht>
1: Ich habe sie groß gemacht. Und als irgendwann alle an Mai Kanterreit gehört haben und ich jetzt feststelle, diese, diese CD, die ich damals, die super limitiert war, weil die nur irgendwie ein paar gepresst haben, äh, die finde ich nicht mehr, war ich so ein bisschen sauer, dass die so arsch groß geworden sind. Aber trotzdem war ich auch stolz, weil ich schon damals erkannt habe, dass sie so arschgeil sind. Und äh, das geht mir bei, bei vielen Künstlern so, ähm, wovon mir jetzt natürlich keiner einfällt. Aber Montreal, ähm, Einfach unglaublich äh, geile Punkband und ähm, ja, auch also es, es Songtexte, wo man jetzt nicht bei Mutti und Papi äh, komisch angeguckt wurde. Die haben dann bei Broilers oder bei der, bei der Nummer 3 Band, die gleich noch kommt, dann hin und wieder schon anders geguckt. Aber weil es da dann vielleicht doch eher mal um Ficken, Brutalität geht. Kacken, Koks, Drogen, nee, Marihuana vor allem, äh, ging. Aber bei Montreal, das waren einfach so alltagstaugliche Texte. Und das, die fand ich immer super. Und äh, was mir noch gerade einfällt, und da mache ich jetzt nämlich auch mal einen zweiten Song von der gleichen Band noch mit drauf. Äh, Ende der Ballonfahrt äh, von Montreal habe ich äh, zufällig äh, bei, bei meiner ersten Freundin zu Hause, äh, der habe ich noch Mixtapes auf CD gebrannt. Das, das war noch Liebe. Ja, aber
0: Mixtape <lacht> auf CD finde ich auch eine tolle, einen tollen Ausdruck.
1: Ja, man hat damals aber zumindest noch Mix-CDs gemacht. Heute stelle stell ich dir eine Spotify-Playlist zusammen, wenn ich dich lieb habe. Aber früher, da habe ich noch, da habe ich mir noch echt so eine richtige Auswahl äh, ausgedacht und dann gab es, ich glaube, zehn CDs, habe ich meiner ersten Freundin gebrannt. Ich glaube, die habe ich noch irgendwo rumliegen. Also zumindest die Reihenfolgen der, der Songs.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, sie hätte sie dir zurückgegeben da.
1: Ah, so schlimm war es nicht. Meist im guten Auseinander. Ähm, und äh, da auf diesem Mixtape war, ich glaube, es war zum dreimonatigen. Das war ja bei der ersten Freundin, war das quasi eine Feierlichkeit. Ähm, und da war der Song Ende der Ballonfahrt drauf. Äh, da geht es um ein Beziehungsende, also wo der, wo der Typ seiner Freundin jetzt verklickert, so, äh, das war ein ganz schlechter Saisonstart. Ähm, das ist das Ende für uns zwei und äh, du kannst das Tandem jetzt entbehren. Du hast jetzt wieder mehr Zeit für deine Schwestern. Das reimt sich nicht, aber es kommt im Text vor. Äh, sehr schöner Text. Äh, genau, und äh, wir beide, ähm, äh, irgendwie, du, du warst die DDR und das heute ist die Wende für uns zwei. Also einfach ein sehr schöner Text. Und den haben wir quasi auf dieser CD gehört, zusammen, zum dreimonatigen. Die CD habe ich ihr zum dreimonatigen geschenkt. Merkt ihr das, ja? Also ich habe die CD ihr zum dreimonatigen ja. geschenkt. Ich habe sie an dem Tag ihr geschenkt. Ich habe jetzt nicht mhm. gesagt zum dreimonatigen. So und beim Hören dieses Tracks ist ihr aufgefallen, dass das ja heute das dreimonatige ist und ihr das noch gar nicht aufgefallen sei. Oh, so das war eine schöne so, Kombination aus dem Leben gegriffen. <lacht> ähm, und da war das war, war glaube ich auch mitunter so die erste Band, wo ich äh, gepokt habe, wo ich, wo ich richtig rein bin in den Moshpit. <lacht>
0: <lacht> Mir ist eben, als ich diese Totenhosengeschichte erzählt habe, ne, also so mit Zivildienstzusage und so, ich habe mich ja genau wie du wahrscheinlich auch gestern hingesetzt und habe das alles so schön in eine Reihenfolge gebracht und vorbereitet und so. Mir ist aber eben aufgefallen, während ich das erzählt habe, das ist eine völlig falsche Erinnerung. Das war nämlich ein Jahr später. Die, also die Zusage, die ich da bekommen habe, Ja. Das war nicht für den Zivildienst. Das war die Zusage für mein Studium. Ach, guck mal. Aber gut. Ja, naja.
1: Haken dran. Ist ja, ist ja wurscht. War ist auf jeden Fall gang. ein gutes Konzert mit ist Reihe 1.
0: Ein ähnliches Gefühl, genau. <lacht> <lacht> gut, aber dann springe ich jetzt nochmal zurück zum Zivildienst. Ich habe ja gemacht in, in der Blutbank der Uniklinik in Bonn. Was äh, so Wie waren da die Zinsen? <lacht> Rot. Ähm, rückblickend muss man sagen, das ist, glaube ich, als, als Zivi ein ziemlich lauer Job eigentlich gewesen. Mhm. Trotzdem, ähm, wenn man das erste Mal in seinem Leben so eine richtige Arbeitswoche hat, ne, mit so 38,5 oh, bis 40 ja. Stunden, das macht einen ja schon auch irgendwie fertig. Das war aber am Anfang noch gar nicht das Problem, sondern dieser Elende Zivildienstlehrgang. Also ich habe äh, zwei Tage durfte ich mich da mal kurz in den Job eingewöhnen und dann musste <lacht> ich eine Woche nachher decke. Auch das haben wir ja schon mal zusammen mit Gavin besprochen hier. Ja, ja, ja. So, und dieses, dieses Trauma, was ich da davon getragen habe, will ich jetzt gar nicht wieder aufmachen. Ich weiß nur, dass ähm, ich auf dem Weg zu diesem Zivildienstlehrgang, nochmal in der Uniklinik vorbeifahren musste, um irgendein so Formular abzugeben. Und zu der Zeit ähm, war Clüso gerade mit dem Song Wart mal aktuell, wo es irgendwie im Refrain heißt, wart mal, äh, du kommst sowieso schon zu spät, lass lieber chillen. Jetzt bin ich nicht der Typ, der das sagen würde in so einer Situation und mhm. ich war auch nicht zu spät, aber
1: ich Haben hab wir ja mir erst halt letztens darüber gesprochen, dass wir tendenziell immer die sind, die zu früh kommen. Also jetzt richtig. örtlich gesehen, zeitlich.
0: Aber unter dieser, in dieser Situation, wo ich ähm, dachte, boah, ich muss jetzt da wegfahren und zu irgendwelchen fremden Leuten, die da dann auch ziemlich beschissen waren, und jetzt bin ich, stehe ich hier oben noch rum und muss dieses Formular noch abgeben, dann lief der Song im Radio und ich dachte, okay, diesen Moment. Diesen Moment, bis dieser Song im Radio zu Ende ist, gönnst du dir jetzt und so lange bleibst du jetzt hier noch im Auto sitzen. Das war so eine, so eine Fake-Rebellion eigentlich, weil ich hatte die Zeit. Also es ist nichts passiert deswegen. Aber das kenne ich, ich hab, auch, dieses Gefühl. Hab die Botschaft einfach mitgenommen, lass lieber chillen.
1: Aber dieses Gefühl kenne ich auch, dass du im Auto sitzt und da läuft gerade noch ein geiler Song und du bist eigentlich schon angekommen, aber du willst diesem Song noch das würdige Ende geben, was. Äh, was jetzt nur irgendwie möglich ist und hörst es noch zu Ende, bevor du aussteigst und den Motor ausmachst. Das finde ich tatsächlich ziemlich geile Momente, wenn du so so in der Musik bist beim Fahren, dass du denkst, nee, äh, den Moment gönne ich mir jetzt noch, lass mal chillen.
0: Ja, wer weiß, was es mir gebracht hat an zwei Minuten Entspanntheit. Ja. Vielleicht Inherdecke. hast du ja vielleicht auch manchmal so Schicksal, weißt du? Ich hier Butterfly
1: effekt mäßig so, wärst du schon eine Minute früher losgefahren, hättest du vielleicht einen Autounfall und wärst Querschnittsgelähmt gewesen oder so. Ne? Oh. Also ist jetzt ist jetzt, Theorie, ja. ist jetzt ein Downer, aber ähm, wir, wir kommen auch aus dem Downer einfach schnell wieder raus, indem wir weitermachen, oder?
0: Ja klar, machen ja. weiter. Ja klar.
1: Ähm, Sonderschule meine äh, dritte Band auf der Liste von Bands oder KünstlerInnen, die ich äh, hören würde, wenn ich nur noch fünf Leben, äh, fünf Leben hätte. <lacht> wenn ich eine Katze wäre. Ähm, und auch das wieder gleicher Zeitraum ungefähr, so 2005 bis 2008 und äh, der Song, äh, den ich drauf packe, der erschien 2008 auf dem Album Ramba Zamba, nämlich der heißt äh, Pommesbude und auch da, ähm, also, wenn ich den höre, ich bin sofort auf, auf irgendwelchen Punk-Festivals, ich bin sofort irgendwie mit dem Bierchen am Stromkasten gegenüber vom Underground in Ehrenfeld. Underground, Gott hab es selig. Ähm, da war schräg, also wenn du am Eingang standst, ne, also rausgucktest quasi, war ja. schräg rechts, war so eine Einfahrt, so ein Tor davor. Und, ähm, und da waren äh, Stromkasten, Stromi. Und da haben wir uns gerne mit Freunden, nachdem wir uns quasi ein Bier am Kiosk um die Ecke geholt haben, haben wir uns an diesem Stromi getroffen. Das war eigentlich der Treffpunkt, wenn ein Konzert in Ehrenfeld war und man unterschiedlich anreiste. Dann haben wir uns am Stromi in Ehrenfeld getroffen. Also das haben vor die dem jungen
0: Leute auch so gesagt, ja, zu diesem Strom. Ja, also was das
1: heißt Strom diese, äh, die jungen Leute? Das, wir, wir waren halt dann, keine Ahnung, lass es, lass es hochgerechnet mal sechs Leute gewesen sein. Ne? also Und dann ja auch nicht immer die gleichen, oder nicht immer zu sechst, sondern also es gab, kannten sechs Leute wahrscheinlich am Ende, vielleicht auch zehn ähm, vielleicht hat es auch weiter verbreitet in deren Freundeskreise, wenn die dann in Ehrenfeld am Underground waren, haben die dann vielleicht auch Stromi gesagt, aber das war der Stromi. Und ähm, das, daran erinnere ich mich, und bei Sonderschule, ähm, das war, das ist tendenziell ähm, ja, auch so Ska-Punk, würde ich sagen, mittlerweile hinten raus die Alben, ein bisschen mainstreamiger, mainstream, ähm, aber so Songs, wo es wo es oft sehr asozial vulgär äh, so vonstatten geht und ähm, wo meine Eltern möglicherweise ein bisschen irritiert waren und gedacht haben, okay, jetzt ist er aber wirklich in der Pubertät. Der war so lieb immer auch noch mit 16, aber jetzt hört er so eine asoziale Kackscheiße wie die Sonderschule. Jetzt ist er wirklich, jetzt ist er in der Pubertät, wo es nur um Ficken geht. Und ähm, was ich, was ich äh, mit Sonderschule noch ähm, am ehesten von den drei Bands ähm so assoziiere, ist sowas so, so was anrüchiges, illegales, also wahrscheinlich mischt sich das und ich weiß auch nicht mal, ob es unbedingt ein Sonderschulkonzert war, es kann auch im Montreal oder ein Bräulers-Konzert gewesen sein, aber dieses das erste Mal Schwarzbahn fahren, weil man jetzt kein S-Bahn-Ticket gezogen hat und nichts mehr dabei hatte und möglicherweise Leute in der Gruppe gesagt haben, komm, scheiß drauf, wird schon klappen. So, das war ja, für mich war das ja Adrenalinausschuss wie andere, wenn sie Bungee-Jumping machen, war für mich halt Schwarzbahnfahren, so mit 16, 17, krasser Adrenalinausstoß. Äh, oder pff, das erste Mal was Härteres irgendwie äh, in einer größeren Menge trinken und irgendwie jemand hat noch eine Schna Schnapspulle äh, dabei und man trinkt nicht nur Bier. So, dass, also so, so was Anrüchiges. Oder so obskure Gestalten, die es auf jedem Konzert gibt und äh, die dummerweise immer das Gespräch mit uns gesucht haben. Also so, so, so komische Leute, wo du Ach. denkst, eigentlich, eigentlich nett, aber wenn, wenn du denen ein bisschen zu provokant begegnest, dann hauen sie dir aufs Maul. So, solche Begegnungen, weißt du, das ist halt so, halt Nachtleben, so verrückt, weil alle lachen mich jetzt aus, wenn sie diesen Podcast hören und denken, ja, der, der, der hat nie das richtige Nachtleben erlebt, wenn er wenn er von solchen Situationen schwärmt, aber das äh, war irgendwie, das sind irgendwie tolle Erinnerungen.
0: Also man muss ja auch sagen, wir beide haben auch sehr wenig Nachtleben zusammen Das erlebt. stimmt. Wir beide Aber, zusammen?
1: Haben wir überhaupt
0: ja, mal? Ja, kommt jetzt drauf an, was man als Nachtleben bezeichnet, <lacht> weil ich sag mal so, <lacht> Nachtleben muss ja nicht nur sein, äh, man äh, feiert jetzt äh, im Club ab. Also Nachtleben kann für mich auch sein, man steht halt einfach um 2 Uhr an, an der, also 2 Uhr nachts an der Bahnhaltestelle und es kommt halt nicht die Bahn. Ja. Und eigentlich sind wir fast davor, uns gegenseitig schon aufs Gleis zu schubsen, weil wir uns auf die Nerven Richtig. gehen. Ja. Das ist durchaus schon passiert. Bei das uns. stimmt, ja, das ähm, stimmt. Natürlich und haben dann wir ist auch wahrscheinlich schon gemeinsam äh, auch
1: so also obskure Gestalten, die mich angesprochen haben oder die ich angesprochen haben in der Zukunft. Das war nämlich
0: der Punkt, Begegnung. worauf ich hinaus wollte. Ich wollte andeuten. Kann das sein, dass du solche Leute anziehst?
1: <lacht> ja, mit einem mache ich einen Podcast.
0: <lacht>
1: ja, ähm, ich weiß es auch nicht. Ich, ich strahle offenbar immer irgendwie so eine, so eine Art aus, dass ich... Also ich bin in unsicheren Situationen, da haben wir, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Wochen drüber geredet, äh, viel extrovertierter in der Wahrnehmung der anderen, äh, als es mir manchmal selbst recht ist und bin danach so total... Also nach so einem Abend dann auch total leer, weil es mich dann angestrengt hat, so Menschenmassenkompatibel zu sein. Und ich glaube, in so einer Überdrehtheit, die dann noch mit Alkohol kombiniert wird, ziehe ich wahrscheinlich tatsächlich so Leute an. Und dann habe ich auch noch Leute dabei gehabt, also mit denen ich zusammen auf so Konzerte gegangen bin, wie Jens, der von Haus aus extrovertiert ist. Und dann hat das gut gematcht und dann hatten wir wirklich immer die obskursten Gestalten um uns rum.
0: Ach so, äh, was ich noch wissen wollte, weil du vorhin mal irgendwo in einem Nebensatz Festivals angesprochen ja. hast, hast du das mal so richtig klischee-mäßig nee. irgendwie drei Tage zelten im so. Matsch mit ja. äh, dixi oder so gemacht?
1: Ich dachte, so klischee-mäßig eine ganze Saison auf so verschiedenen Festivals und dann alle Bändchen äh, monatelang noch umarmen, damit man weiß, auf welchen Festivals ich dieses Jahr war und so. Nee, also ein ähm, Klischee
0: ist für mich ja schon was, was auf... Eine breite Masse zutrifft. Das würde ich jetzt bei dem, was du da gerade formuliert hast. Ja, doch, das, das ist aber auch auf
1: so, also zumindest im, im, äh, im Konzertnachtleben auch üblich, dass Leuten begegnest, die so sieben Arm, äh, so Bändchen haben. Weil sie auf dem.
0: Ja, aber also ich. Äh, und. Weiß jetzt und nicht, Backen ob das die und breite da Mehrheit mal. ist. Natürlich begegnet okay. man denen, weil die ja dann auch wieder auf, auf dem Konzert sind, auf dem man mhm. selbst gerade ist. Ich, ähm, äh, ja gut, egal. Ähm, aber ja, äh,
1: ich habe äh, Kli Kli dieses Klischee ich glaube dreimal erfüllt, ich weiß nicht, ob drei- oder viermal, äh, dass ich mit äh, Jens und, und Basti und noch äh, anderen Konsorten ähm, in der Nähe von, ich glaube, Magdeburg auf so einem alten russischen Militärflughafen äh, war, äh, das, das Festival hieß äh, Spirit of the Streets oder heißt es immer noch. Und, ähm, das war wirklich so mit, mit Zeltplatzgrillen, dixie klos äh, drei Tage Darmverschluss, weil man, weil, weil es einfach alles, es war widerlich, man war aber drei Tage eigentlich mehr oder weniger betrunken und, ähm, man war froh, dass nicht der Zeltmitbewohner derjenige war, der ins Zelt gekotzt hat, sondern dass nur ein Nachbarzelten passiert ist und, und Grillen. Und ähm, das beste Erlebnis tatsächlich, und, und das war wirklich das beste Erlebnis überhaupt. Wir sind, äh, da, da fangen ja beim Festival, sind ja schon abmittags dann, ne? spielen da ja schon Bands auf den verschiedenen Bühnen. Und es war ein richtig knackiger Sommer. Es war äh, richtig heiß und wir waren Nachmittag oder wir waren mittags. Bei einer band die eigentlich quasi keiner hören wollte da war die ganze wiese mehr oder weniger frei und da haben wir uns dann auf die wiese gesetzt so und haben gedacht komm, dann hören wir die hören wir den halt trotzdem zu wir, wir hatten schon gefrühstückt also die ersten biere getrunken und sind dann in dieser schweinshitze eingeschlafen auf dem auf der wiese zu, zu dritt nebeneinander so, mitten auf dem Festivalgelände, mitten auf der Wiese, vor, dem, vor, der, vor der Bühne. es waren vielleicht, weiß ich nicht, 50 Meter vor der Bühne. Und ähm, das hat äh, sowohl die umstehenden Menschen nicht gestört, als auch die Band nicht. Und dann kam irgendwann der Aufbau für die nächste Band, wo es dann aber wieder voller wurde, weil Leute diese Band hören wollten. Und dann sind wir wieder aufgewacht, also nach so einer Dreiviertelstunde. Und haben nämlich gemerkt, hör, 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 warum stehen hier so viele Menschen um uns rum? So, und dann gegenseitig geweckt und festgestellt, hey, Handy ist noch da, Portemonnaie ist noch da. <lacht> Selbst unser Bier, was wir so fein säuberlich neben uns abgestellt hatten, war noch da. Und äh,
0: das war einfach, das war. Da, da war ich richtig wild. <lacht> ich habe da gerade kurz überlegt, ob das jetzt auch noch irgendwie in einem Sonnenbrand mündet. Ja, Aber also den
1: hatten nicht. wir, äh, glaube ich, tatsächlich Sowieso danach. Schon. Ähm, aber das waren so meine Klischee-Festivalbesuche und da muss ich aber sagen, ähm, als man dann so im Berufsleben war, da hat man dann immer so, oder habe ich dann, die anderen fahren da glaube ich immer noch jedes Jahr hin, habe ich festgestellt, ich brauche, äh, ich nehme zwei Tage Urlaub für dieses Konzert, man fährt da freitags hin und das fährt montags zurück, glaube ich. Und, ähm, der, ich brauchte dann eigentlich die gleiche Anzahl an Tagen nochmal, um wieder klarzukommen, so, um irgendwie runterzukommen, weil es halt so anstrengend war, das war ja nicht erholsam, logischerweise soll es das ja auch nicht unbedingt sein und, äh, hab mich dann irgendwann, ich bin zu alt für den Scheiß mäßig da abgemeldet aus der Runde, weil es war wirklich, war für mich körperliche Anstrengung, äh, auch drei Tage mit den anderen so halbwegs mitzuhalten, weil die halt mehr am Glas konnten und ähm, man da nicht halt durchgehend Wasser trinken kann, dann ist man ja auch irgendwie komisch in dem Alter. Ähm, ja, und was du eben auch schon mal gesagt hast, so man stellt ja fest, wenn man so in, ins Berufsleben einsteigt, dass das richtig anstrengend ist. Ähm, da ist mir nur gerade noch so die Anekdote eingefallen, dass als ich Zivildienst gemacht habe, äh, in Bonn, in einem Krankenhaus, in der EDV-Abteilung, bin ich auf dem Rückweg gerne in der, äh, im Bus eingepennt, in der 551 nach Troisdorf zurück. Und immer wenn ich dann, Gott sei Dank, kurz vorm Aussteigen wieder wach geworden bin, habe ich auch so festgestellt, Alter, wie soll ich denn das jetzt bis 65, 66, 67 <lacht> durchhalten,
0: ohne jeden Abend schon um, um, um äh, 17 Uhr wegzupennen? <lacht> ich finde es schön, ähm, dass wir bei dem Thema jetzt wieder sind. Ähm, denn genau äh, bei dem Thema bin ich auch mit dem äh, nächsten, den nächsten Interpreten auf meiner Liste und auch dem nächsten Song. Ähm, das sind die Fantastischen Vier. Und die haben damals zu der Zeit meines Zivildienstes das Album 4 rausgebracht, wo der Song Sommerregen drauf war. Und das war auch so was, wenn ich dann nach Feierabend nach Hause gefahren bin und das lief, da ist irgendwie so einfach alles von mir abgefallen. Da wusste ich, okay, jetzt habe ich Ruhe. Das war die totale Entspannung. Und was was richtig fies war übrigens, apropos Vollzeitarbeiten und Zivildienst und so, zu der Zeit, ähm, zu der ich Zivildienst gemacht habe, ist irgendwie nach drei oder vier Monaten oder so die äh, reguläre Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden auf 40 raus raufgesetzt worden. Das heißt also, ich, der ja sowieso schon mit den 38,5 Stunden gedacht hat, was, hier nach jahrelanger Schulzeit, wo ja oft dann auch schon mal so mittags frei war, ähm, was ist denn jetzt mit mir los, äh, was ist denn jetzt hier los? Bekomme dann auch noch <lacht> anderthalb Stunden mehr pro Tag aufgebrummt, äh, pro Woche, Entschuldigung. Es ist, es ist Wahnsinn, was die Politik mit, äh, bewusst per, dir persönlich äh, angetan, angetan hat. hat. Ne? Wobei, wobei sie auch, sie hat, glaube ich, gemerkt, dass das alles nicht so korrekt ist, weil sie hat dann auch den Zivildienst noch um einen Monat verkürzt während der Zeit. <lacht> Warte mal, wenn man hier, man müsste mal versuchen, ach so, dafür müsste ich genauer wissen, wann das mit der mit der Arbeitszeiterhöhung war, aber ob man das gegeneinander aufrechnen kann, ob ich mit dem Monat dann jetzt die Stunden wieder reinbekommen habe, Ja, das ist
1: muss. wichtig, dass du das jetzt noch, noch mal durchrechnen jeden weiß. Fall. Ja. Das, also und, sonst
0: und So bin ich jetzt auf die fantastischen vier gekommen, aber da ist mir gerade noch so eine so eine Anekdote ähm, zu eingefallen, denn die begleiten mich eigentlich schon mein komplettes Leben lang, obwohl ich mich nie so, also vorher nicht so richtig bewusst mit denen beschäftigt habe. Aber natürlich habe ich ja als Kind auch schon ist die da ja einfach ein sehr eingängiger, eingängiger Song. Ja, deshalb ähm, bekommt man den natürlich auch mit, nur weiß ich auch, ich war als Kind wahnsinniger Prinzenfan und habe dann irgendwann mal meinen Eltern gegenüber behauptet, oder gefragt, ob die da jetzt auch die Prinzen wären, weil das wird sich doch so gleich anhören. <lacht> Und da haben meine Eltern dann doch, mussten ein bisschen lachen. Heute verstehe ich das, aber ich, ich weiß nicht, was ich da damals für eine Wahrnehmung der Musik hatte.
1: Ah, sehr schön. Ähm, ich, ich weiß bei meinem nächsten Künstler gar nicht, wann das, wann, wann das genau angefangen hat. Ich gehe aber auch davon aus, so mit 13, 14. Ähm, ja, ich war ein komischer Teenager, und ähm, diese Leidenschaft für diesen Künstler, die konnte auch so in meinem Alter niemand teilen. Es ist Bob Dylan. Ähm, und ich, ich habe äh, in Vorbereitung auf, auf äh, diese Podcast-Folge, ja, wir haben Vorbereitungen gehabt, ähm, mich so gefragt, wie bin, ich, wie bin ich auf Bob Dylan gekommen? Ich, ich weiß es nicht, ob es mein Vater war, der mal, also der musikalisch super krass versiert ist, der der also jetzt nicht. Indem man ein Instrument spielt, aber also ich glaube, wenn man bei Wer wird Millionär eine Musikfrage hat, dann würde ich meinen Vater anrufen, weil ich hundertprozentig sicher bin, der kann die beantworten. Und ähm, ob der mal Bob Dylan aufgelegt hat, wobei der aber auch nicht der größte Dylan-Fan ist, ich, ich weiß es bis heute nicht, aber es hat mich so krass angefixt, ich glaube es fing an mit Highway 61 Revisited, äh, die ich dann als erstes gehört habe. Ähm, und deshalb möchte ich auch auf die Playlist, äh, es ist es ist ein No-Brainer, das auf die Playlist zu packen, aber Like a Rolling Stone äh, auf die Playlist setzen. Ähm, 1965 erschienen, äh, sollte eigentlich gar nicht auf die auf die CD oder auf die Schallplatte drauf, weil die Plattenfirma gesagt hat, ey, sechs Minuten hast du Lack gesoffen, das soll doch, das, das wird doch niemals ein Hit, das funktioniert nicht. Sechs-Minuten-Songs, und das haben, haben die damals schon gesagt. Ich meine, damals waren ja Songs noch länger als zwei Minuten 30. Aber sechs Minuten, alter Finne, äh, was ist denn los mit dir? Sechs Minuten. Und dann ha hat er sich aber durchgesetzt und zack, bumm, äh, einfach ein Song, der äh, die äh, Popkultur sowas von krass geprägt hat in den äh, Jahrzehnten danach, ähm, wie, glaube ich, wenige andere Songs.
0: Du hast ja jetzt gesagt, du weißt nicht so genau, ob dein Vater dich da eventuell beeinflusst hat, ne? Ähm, ich kann mal sagen, dass ich sehr viel Musik einfach durch meinen Vater kennengelernt ja. habe und der auch sehr, sehr viele CDs und auch mittlerweile Konzert-DVDs und so zu Hause stehen hat. Und ich denke manchmal so, wenn das eines Tages soweit ist und ich, also, und er ist nicht mehr da und ich muss dann irgendwie entscheiden, was äh, behalte ich eventuell davon, mhm von dem was hier rumsteht, mhm. wobei das schlimme ja auch noch ist, dass da bestimmt ganz viel dabei ist, wo ich also wo ich die Musik kennen würde vom Hören und die mir auch wahnsinnig gut gefallen würde, ich aber keine Ahnung habe, dass das jetzt diese Platte ist. Und das, also das macht mir jetzt schon Angst, äh, wenn mir das eines Tages mal bevorsteht. Das, das kann ich total nachvollziehen. Also
1: äh, die Zimmer meines Vaters äh, oder, oder meiner Eltern sind auch äh, vollgestellt mit, also noch schlimmer als mit Musik oder ja, nicht noch schlimmer, aber ähnlich schlimm ist es mit Büchern. So, also so richtig, so ausgedruckt auf Papier, weißt du, wo, <lacht> wo Text drin steht, ähm, weil mein Vater halt unfassbar viel liest. Und, ähm, und bei der Musik aber genauso, also Schallplatten, die ja jetzt für mich gerade schon wieder interessant werden, jetzt wo ich einen Schallplattenspieler habe, aber die ganzen CDs auch, ähm, das ist so ein krasser, emotionaler Wert, vor allem für ihn. Ähm, der, der, der hat das auch archiviert in der Excel-Liste und da hat er jede CD also selbst reingesetzt und, und die Titel der einzelnen Lieder noch mit reingeschrieben und zu welchem Genre er das äh, zuordnet und so. Dann habe ich ihm irgendwann gesagt, hier, guck mal, es gibt da sowas wie Discogs oder, oder andere ähm, Plattformen, wo du quasi automatisiert einfach sagen kannst, ich habe das Album und dann ist da automatisch die Titelliste mit übertragen. Aber der hat da halt vor 20 Jahren mit angefangen und das begleitet ihn, will er jetzt natürlich auch nicht mit aufhören, deshalb hat er diese Excel-Listen. Ähm, aber da irgendwann vor dieser Situation zu stehen, ähm, dass man das selbst gar nicht alles ge gebrauchen kann, in Anführungszeichen, aber dass das einem auch schwer fallen wird, das dann ver zu verkaufen oder wegzuschmeißen oder so, das äh, möchte ich mir gerade auch noch nicht vorstellen. Äh, zu Bob Dylan äh, noch äh, zwei Gedanken. Einmal, um äh, fast den Bogen wieder ans an, an den Anfang äh, äh, zu zu kriegen, ohne dass wir jetzt schon am Ende wären. Aber in High Fidelity, dem Film, ist auch ein Dylan-Song dabei, nämlich Most of the Time. Ich habe eben noch äh, zufällig gelesen bei Wikipedia, dass ähm, äh, Bob Dylan einen Cameo-Auftritt haben sollte, aber er konnte nicht und deshalb ist in dem Film ein Cameo-Auftritt von Bruce Springsteen. Ähm, <lacht> Einfach mal so, warum denn nicht? Ähm, und ich war äh, einmal äh, auf einem Dillen-Konzert in Düsseldorf in der äh, damals, glaube ich, noch, wie hieß denn? Electrics? Nee, -Halle. Glaub, -Halle. Glaub, so sie denn, Philips-Electrics? Ne, Philips-Halle, ich glaube Philips-Halle, mittlerweile heißt sie Mitsubishi-Halle, Halle, genau, ja, ja. ich glaube damals hieß sie noch Philips-Halle ähm, und äh, also ich war, glaube ich, definitiv der Jüngste äh, vor Ort äh, Im Publikum. Und das war aber so ein großes, großartiges Konzert. Vor allem war das so ein richtiges äh, Vater-Sohn-Konzert. Ich war da mit meinem Vater. Und ähm, das, das Geile an Bob Dylan ist ja, ähm, neben seiner absolut schönen Arroganz, die er an den Tag legt, wenn er sagt, er hört eigentlich auch nur seine eigene Musik und sonst nichts, äh, ist, dass er auch seine eigene Musik jedes Mal bei einem Konzert halt anders spielt, als du das von der Platte kennst. Also, da war dann Irgendwann fing Like a Rolling Stone an. Du hast es halt erstmal gar nicht gemerkt, bis er gesungen hat, weil, weil es einfach komplett anders ähm, äh, wie sagt man das denn in Musiksprache ähm, äh, inszeniert war von mir aus. Weißt du? Mhm. So. Bob Dylan hey. Ende. <lacht>
0: okay. <lacht> Moment, ich muss mal gerade auch mich wieder sortieren hier. Ach so. Ähm, ja, ich würde mich jetzt tatsächlich noch mal wiederholen in einem weiteren Song von Fettes Brot, der ein bisschen symbolisch dafür stehen soll, soll, dass die es gewissermaßen logischerweise, aber auch ein bisschen zufällig geschafft haben, immer mit so Album-Releases an so Knotenpunkten meines Lebens aufzutauchen. Also ich habe ja vorhin angefangen, naja gut, Schülerpraktikum beendet ist jetzt, naja, ja, aber es ist halt auch ist halt auch ein gewisser Zeitpunkt und das haben sie und 2005 mit am Wasser gebaut diesem Album da war mein Zivildienst vorbei endlich frei ja endlich frei von dieser Sklaverei da mit der 38,5 bis 40 Stunden Woche und jetzt mal schön drei Monate oder mehr sogar bis zum Studium einfach mal auf die faule Haut legen ähm, und es war wirklich so, dass, dass ungefähr mein letzter äh, Arbeitstag im Zivildienst zusammengefallen ist mit mit dem äh, Erscheinen dieses Albums. Und ich weiß noch, wie ich mir das von vorne bis hinten ganz gespannt durchgehört habe, auch wirklich ja nach, nach vier Jahren Leidenszeit ohne neue Musik von Fettes Brot. Und dann läuft, ich glaube an, an achter Stelle oder so, an Tagen wie diesen und also erstmal habe ich Gänsehaut bekommen im Wohnzimmer meiner Eltern, wo das lief und war mir sofort sicher, wenn die diesen Song als Single auskoppeln, dann ist das der erste Nummer 1 Hit. Das habe ich mir eingebildet zu wissen, <lacht> weil ich diese dermaßen Gänsehaut hatte. Wie sich das herausgestellt hat, lag ich damit nicht so ganz richtig. Weil ich, also er hat es zwar in den Top Ten geschafft, aber die Eins war weiter entfernt als bei zwei, drei anderen Songs. Bettina und Emanuela haben da, glaube ich, mehr ähm, gerissen. Und ähm, nachdem ich das gerade angedeutet habe, möchte ich kurz der Vollständigkeit halber noch ähm, erwähnen, dass das Album Strom und Drang zu Beginn meines Praxissemesters im Studium rauskam, wo ich mit der nächsten Band, die noch kommt, auch noch mal kurz hin will. Und 2015 gab es das Album Teenager vom Mars. Und das hat mir äh, durch eine gewisse Zeit geholfen, weil ich da nach fünfeinhalb Jahren so ungefähr meinen ersten Job, so richtig langfristigen Job, zwar selbst aufgegeben, aber irgendwie doch auch verloren hatte. Naja, und halt einfach arbeitslos war, und nicht mehr so richtig wusste, wohin mit mir. Immerhin gab es ein neues Album von meiner Lieblingsband. Mit den Alben "Drei ist eine Party und Love Story haben sie es nicht geschafft, äh, irg irgendwas zu treffen, aber fand ich dann auch gut. Habe ich mich auch drüber gefreut.
1: Ähm, ich habe äh, zum Abschluss meiner äh, äh, Top 5 Bands, die ich hören würde, wenn ich nur noch fünf Bands oder KünstlerInnen hören würde, jetzt auch quasi einen Abschiedssong. Du, du hattest eben schon die Toten Hosen, wo ich ja auch gesagt habe, da kommen wir gleich nochmal auf dieses Thema Abschied, Tod zurück. Das wäre nämlich jetzt genau der Fall. Und hatten wir das eigentlich äh, schon mal schon mal jetzt hier festgestellt im, im, in der Aufzeichnung, dass wir eigentlich das Gendern in dieser Frage, wenn wir nur noch fünf Bands oder KünstlerInnen hören dürften, äh, dass wir das Gendern eigentlich lassen können, weil wir nur männliche Interpreten oder Bands mit männlichen äh, Sängern äh, quasi haben? Haben wir noch nicht das gesagt. Das hatten
0: wir nicht festgestellt, das war nur das Vorgespräch. ja. Ähm, ich kann jetzt noch mal wiederholen, was ich da im Vorgespräch zu gesagt habe. Es tut mir wirklich leid, aber das ist ja hier keine keine musikredaktionelle Auswahl jetzt für, für irgendwie einen Radiosender oder so. Ähm, es sind ja nun mal die Künstler, die uns beeindruckt haben und die an, an gewissen Punkten unseres Lebens eine Rolle gespielt haben. Und wenn da nun mal keine weiblichen Künstlerinnen dabei sind, dann ist mal. dieser rein subjektive Eindruck nun
1: mal so. Aber weißt du, was wir trotzdem machen können, ist, äh, wenn wenn ihr uns eine Mail schreibt an musik oder bei Twitter uns antwittert mit ad-wochennotizen und sagt, wir wollen eine, eine, eine Frauen- Musiksendung, dass wir dann nochmal gezielt so musikredaktionell arbeiten und sagen, das wären unsere Top 5 Musik, äh, also äh, Frauen, Bands oder Künstlerinnen. Fände ich auch ganz spannend. Ich finde das nämlich irgendwie ganz nett mit dir, also quasi äh, gehangelt an, an äh, Songs oder an Bands, äh, so, so, so Anekdoten sich zu erzählen. Zum Beispiel zu Feine Sahne Fischfilet, bevor ich zu dem traurigen Song komme, den ich auf die Playlist setzen möchte wozu ich aber auch nicht so wahnsinnig viel sage. Ich war mal bei einem Feine-Sahne-Fischfilet-Konzert, ich glaube zweimal, auf jeden Fall einmal in Köln. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Bums-Schuppen da hieß. Und das es hat sich so ergeben, es war nicht mal ein kleiner Laden, aber dass wir danach, weil ich glaube, an der Garderobe war direkt die Bar und Monty, der, der Sänger von Feine-Sahne-Fischfilet, ähm, hat sich dann halt da quasi mit an die Bar gestellt und äh, war super kommunikativ und, und so und hat mit den Leuten drumherum gequatscht, dass wir tatsächlich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so mit Monchi äh, irgendeinen Schnaps, den der aus dem Backstage-Bereich da, äh, dabei hatte, äh, zusammen getrunken haben und ähm, das jetzt kenne ich, jetzt dadurch habe ich nicht die Telefonnummer von Monchi oder bin auch nicht irgendwie näher an dieser Band oder so und das ist nichts, woran ich jetzt äh, sagen will, wie toll ich bin, aber ich finde es cool, wenn wenn so Bands dann bei so einem Konzert danach nicht einfach nur im Backstage verschwinden und irgendwie ihre Groupies dabei haben oder ihre, ihre Runde, sondern halt auch so ja, unter die Leute gehen und irgendwie mit den Leuten im Kontakt sind und mit denen quatschen. Spontanes und so. Meet and Drink. Ja, und das, das war halt, also es fühlte sich auch nicht so an, als wäre wär, wär der Typ äh, eine, eine halbe Stunde vorher noch auf der Bühne gewesen und hätte da abgerockt, sondern äh, als wäre das halt auch eine dieser obskuren Gestalten, die man andernorts auf einem Konzert treffen würde, weil man einfach ein bisschen zu laut und zu kommunikativ seine Unsicherheit versteckt. <lacht> so, und das, das fand ich irgendwie ganz cool. So und Das sind dann halt so geile Anekdoten, an die ich mich dann auch so gerne erinnere, wenn ich entweder die Bands höre oder einfach so in dieser, in dieser Musiklaune gerade bin. Und ich möchte auf die Playlist setzen, ähm, warten auf das Meer ist 2015 auf dem Bleiben oder Gehen Album gewesen und damit tatsächlich die Band, die es jetzt unter die Top 5 bei mir geschafft hat, die ich noch am wenigsten lang intensiv konsumiere, so, aber die ich trotzdem super intensiv seitdem verfolge und wo jedes Album, finde ich, sowohl mir politisch mit wenigen Ausnahmen aus dem Herzen spricht, als so auch wenn Monchi, ähm, da sehr persönlich und emotional so Themen aufarbeitet. Zum Beispiel bei Warten auf das Meer geht es eben darum, dass ein Freund oder Angehöriger im Sterben liegt und man ihn im Grunde so palliativ begleitet und er sich fragt, das, das hast du nicht verdient, warum und äh, warum musst du jetzt Schmerzen haben und ähm, ich bin jetzt aber bei dir, genau wie du damals auf dem Meer bei mir warst und ähm, das äh, finde ich einen wahnsinnig äh, tiefschürfenden Text, den man jemanden, der <lacht> äh, mal absurderweise von einem Landesverfassungsschutz beobachtet wurde als Band, äh, nicht unbedingt... Ähm, so so zutrauen würde, wenn man wenn man diese Band nur so plakativ betrachtet, wie sie gerne plakativ betrachtet wird, nämlich dass das irgendeine linksterroristische Gruppierung wäre, die man irgendwie vom Verfassungsschutz beobachten müsste, das ist eine Band mit Haltung, die äh, keinen Bock auf Nazis in in Mecklenburg-Vorpommern hat ähm, und sich da aber auch äh, äh, selbstbewusst und 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 ähm, ähm, ja, dagegen stellt und, und da Aktionen macht, damit äh, das da nicht so eine ne, so, so No-Go-Area wird und äh, diese, diese rechtsextremen Arschlöcher äh, da die Oberhand gewinnen. Und das äh, finde ich einfach, das imponiert mir sehr. Und ähm, das war tatsächlich ein Song, bei dem ich auf dem Konzert äh, sehr, sehr feuchte Augen hatte, nachdem man davor und danach äh, da mit den besten Freunden gepokt hat und sich die einen oder anderen blauen Flecken geholt hat. Da aber einen Song irgendwie auf so einem Konzert spielen zu können, wo man einfach da, da steht und weint und den besten Freund in den Arm nimmt, das hat für mich eine äh, krasse Qualität. Und deshalb warten auf das Meer.
0: Klingt auf jeden Fall auch sehr poetisch. Ich hatte ja eben äh, schon angekündigt, dass es jetzt um mein Praxissemester gehen wird. Da war ich ja in Koblenz bei einem äh, ja oder beim im Regionalstudio eines Radiosenders und äh, hatte da auch eine Wohnung, eine, weil das nicht nicht möglich war, von Bonn aus irgendwie jeden Tag dahin zu fahren. Ich habe aber natürlich nicht mein Leben nach Koblenz verlegt, womit ich sagen will, ich bin äh, jedes Wochenende nach Bonn gekommen. Mhm. Teilweise mit dem Auto, teilweise äh, mit dem Zug. Dann irgendwann äh, war es, glaube ich, mal so weit. Äh, irgendwann ist mein Auto kaputt gegangen zu der Zeit auch. Dann konnte ich nur noch mit dem Zug. Und ähm, als ich die Wahl hatte zwischen Auto und Zug, ähm, da war immer so die Frage für mich, naja, natürlich fahre ich Freitag nach Feierabend direkt nach Hause, nach Bonn. Aber wann fahre ich denn zurück? Weil es ist natürlich sehr entspannt, so in Bezug auf den Montagmorgen, wenn man sagt, so, ja gut, das Wochenende ist jetzt vorbei, Sonntagnachmittag hier, kommen die äh, Stunde Fahrt nehme ich jetzt auf mich und dann kann ich da schon wieder übernachten und muss äh, morgen nicht so früh aufstehen. Ist die eine Variante. Die andere Variante ist aber, das Wochenende wirklich bis zum Letzten auszureizen und zu sagen, ich fahre hier erst weg, wenn ich muss. Was dann montags morgens gerne auch schon mal so gegen, ja, weiß ich nicht, fünf, sechs Uhr wahrscheinlich war. Mhm. Also zumindest mit, mit dem Zug später. Ich, ich glaube, mit dem Auto konnte ich mir auch ein bisschen äh, früher erlauben. So, und natürlich hast du aber mit dieser Müdigkeit dann an einem Montagmorgen äh, und einer Strecke Fahrt vor dir und wieder mal, ich arbeite, glaube ich, nicht gern. Das kommt, kommt für mich so raus in dieser, in dieser Folge. Wieder meine Woche Arbeit vor dir.
1: Schreibst du das so auch in, dein, in, dein, äh, in deine Bewerbung, wenn du dich irgendwo bewirbst? Ich arbeite nicht gern.
0: Das ist ja auch alles so ein bisschen Therapie hier. Naja, jedenfalls ähm, ist das ja eine ganz komische Stimmung dann so da morgens im Auto. So Man schleppt sich da irgendwie so rein und schleppt sich dann so über die Straße. Und es gab aber Tage, an denen wenigstens der Himmel dann aufgeklart ist. Und es ist ja auch möglich, auf der Strecke von Bonn nach Koblenz sehr viel am Rhein entlang zu fahren. Und dann hast du da so so schöne, ganz schöne Gegenden, schöne Örtchen eigentlich, durch die du durchfährst. Und ähm, zu dieser Zeit erinnere ich mich einfach daran, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so oft war oder ob das einfach nur eine Erinnerung an eine dieser Situationen ist, wo eben der der Himmel aufgeklart war und die Sonne schien und der Rhein war zu sehen neben meiner Autofahrstrecke. Aber ich meine, ich hätte zu dieser Zeit oft die Ärzte mit Himmelblau gehört, während ich da gefahren bin. Und das hat diese ganze Situation ähm, ein bisschen erträglicher gemacht. Also ich weiß noch, wie, wie mir da so ein erleichtertes Seufzen mindestens einmal ähm, entfahren ist, als das dann von der CD kam.
1: Schön, Tim. Ähm, ich glaube, das war, äh, war das unser, war das jetzt unser
0: Absch Abschluss? Also ich habe jetzt die 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 fünf Interpreten. Ich habe aber noch eine Geschichte und ein Komm, Song. hau
1: raus, hau raus. Das ist Bonusmaterial.
0: <lacht> das, das ist wirklich Bonusmaterial. Ähm, Frauen möchten in der Liebe Romane erleben, Männer Kurzgeschichten. Das war mal ein Zitat, das Lieblingszitat einer Freundin von meiner Schwester auf ihrer StudiVZ-Seite. Und ich möchte nicht leugnen, dass es vor elf Jahren in der Phase zwischen meiner Diplomarbeit und, ähm, nein, nicht zwischen meiner Diplomarbeit, zwischen meinem Studium, also den, den Lehrveranstaltungen und der Diplomarbeit, da gab's so ein, so ein Sommersemester, das ich einfach nur vertrödelt habe. Also da war, <lacht> <lacht> es war halt frei. Ja. So. Und ich möchte nicht leugnen, dass es mir diese Freundin meiner Schwester ein bisschen angetan hatte.
1: Ich, Ja.
0: Wiederhole nochmal: Frauen möchten in der Liebe Romane erleben, Männer Kurzgeschichten. Ich habe gedacht: Challenge accepted. Du bist ich, der Roman. Ich werde hier, ich werde der Roman. Das ist der Plan. Ja. Ähm, ja, ich sag mal so: Das Highlight <lacht> dieser äh, am Ende nicht romantauglichen Geschichte. <lacht> War, wie ich, also sie hat äh, zu, zusammen oder abwechselnd mit meiner Schwester in der Bäckerei gearbeitet. Und ähm, ich bin da eines Sonntags hin, es war ein sehr heißer Tag und habe irgendwie so festgestellt, ja, es ist ja ganz schön stressig und heiß hier und so. Und ich sag mal so, der, der Anmachspruch. Muss ich mich jetzt schämen, Tim? Muss ich mich jetzt schämen? Das musst du mir jetzt sagen. Ach, du Scheiße. Es war dann so. Es ich, ist auch ich ja schon verjährt. Also, kann man ja jetzt schon festhalten. Ja, sag, erzählen. Ich sagte zu ihr, wenn das den ganzen Tag hier so heiß ist, ne, brauchst du doch bestimmt nachher eine kleine Abkühlung. Hast du Lust, mit mir ins Freibad zu gehen? Ja, ich es mir schlimmer
1: vorgestellt, aber Freibad ist natürlich schon direkt, also, weiß ich nicht. Ähm, ähm, Wäre nicht ein Eis, <lacht> vielleicht erst mal, <lacht> Eis hätte es doch auch getan. <lacht> ich,
0: glaub, ich glaube, Wie der... war die Antwort, wie war die Antwort? Der Hintergedanke ähm, dabei war, äh, ich muss, ich kann ja nicht so gut reden, ich muss irgendwas <lacht> zu tun haben mit dir. Der <lacht> ja, die Antwort war, sie hat leider keine Zeit, was in der Situation wirklich stimmte. Mhm. Aber ich sag mal so, in der Folge habe ich noch so ein bisschen sehr nach der Handynummer gebettelt und da kam dann irgendwann eine ziemlich deutliche Abfuhr. <lacht> Vielleicht auch noch ganz amüsant meine Naivität in dem ganzen Zusammenhang, ne? weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, hm, äh, erfährt denn jetzt meine Schwester eigentlich davon oder behält die das für sich? Ja. Und wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, in der Sekunde. In der ich da aus der Tür war, Wo hatte es? meine Schwester davon <lacht> <lacht> so. <lacht> Gut, aber ähm, ich sag mal so, das hatte
1: ja. Ja, aber hat sie dich dann aufgezogen oder, oder war, war das so, oder wurde da gar nicht drüber geredet? Oder Wer wie war jetzt? denn die Situation? Ja, deine Schwester. Also weil wenn, wenn du jetzt sagst, du, du hast später erfahren, dass in der Sekunde, als du aus dem Laden raus warst, deine Schwester, die ja eine Kollegin war von der äh, oder auch Freundin von der, ähm, das sofort alles dann wusste, äh, da stellt sich halt mir die Frage, wie war das denn dann, als man sich dann wieder abends zu
0: Hause gesehen hat oder so? Also das hat ein bisschen gedauert, bis ich das erfahren habe. Das heißt, meine Schwester wusste eine Zeit lang Bescheid. Hat aber die Klappe gehalten hat tatsächlich die Klappe gehalten und hat noch so, äh, sagen wir mal, versucht, da unterstützend irgendwie zu wirken. Aha, okay. Ich erinnere mich da an so einen so äh, gemeinsamen Clubbesuch tatsächlich äh, von meinen Freunden und, also meine Schwester dann mit zwei Freundinnen, wo die dann auch, glaube ich, drunter war. Ähm, okay. Ja. Hat aber letztendlich ja, wie gesagt, alles nichts geholfen. Worauf ich jetzt aber äh, Richtung Musik hinaus wollte, mhm. das, das hatte ja auch so ein bisschen Vorlauf. ne? Und äh, es bestand ja diese gewisse Verliebtheit und aber so Aber
1: dazu noch gerade die Frage. Da, da blühe ich auf, da wäre ich richtig neugierig. Ja, ich habe es befürchtet. <lacht> <lacht> ähm, wo hat es, also hat, ist dir die Freundin quasi dann auch vorher einfach mal irgendwann in der Bäckerei aufgefallen? Oder war die bei ja, die euch? War, was, also oder? ich glaube, so richtig
0: losgegangen ist das eigentlich... Als als die mal bei, bei uns zu Hause war okay. und mit uns zu Abend gegessen hat oder so. Da dachte ich irgendwie, ach, <lacht> Och. Okay. ist auch ganz süß. Ähm, ja, aber es war jedenfalls ein, ein, ein Sommer voller Freiheit und äh, äh, unerfüllter Träume und so. Und ähm, da bin ich viel durch die Gegend gefahren mit einem äh, Clueso-Album wieder, den hat ja nur auch schon mal. Ähm, der Song heißt Sterblich, was jetzt ein bisschen traurig klingt, aber das ist eigentlich eine Abtemponummer, besonders für Clouseau. Clouseau. Und ich habe auch, also hab auch damals in jeden Songtext irgendetwas äh, reininterpretiert, was geradezu der Situation passt. Hier ist der Refrain sowas wie, es nimmt mich mit und greift nach mir. Und jetzt weiß ich schon nicht mehr weiter. Ich habe das zwar gestern eigentlich nachgeguckt und dachte dann aber so, naja, so ganz passt das jetzt aber auch nicht auf die Situation. Aber damals habe ich das eben so wahrgenommen und habe da so die die fröhliche, gute Laune einfach mitgenommen. Kurz Tim. später hat sich dann, kurz später hat sich dann äh, so, so ein Kumpel an meine Schwester rangemacht und mit <lacht> dem mache ich jetzt seit fast sieben Jahren einen Podcast. So kann es <lacht> gehen. <lacht> Ach, ja. Aber den Podcast hätten wir
1: ja auch so oder so gehabt. Ne? Bros before Host. Ich, das war jetzt kein <lacht> Kausalzusammenhang. Ja, okay. Ist gut. Ja. Wenn ihr jetzt gesagt hättet, und zusammen haben die ein Schloss äh, auf, der, auf der Hallig gekauft, dann hätte ich, hätte ich gesagt, okay, das hat einen kausalen Zusammenhang. Aber den Podcast hätten wir ja auch gemacht, wenn ich ähm, jemanden gefragt hätte, ob er mit mir ins Schwimmbad geht und der mir eine Abfuhr gegeben hätte. <lacht> so, nein. Spaß beiseite. Ähm, es gibt alle Songs, die wir, die wir heute in unserer Top 5. Künstlerliste hatten, natürlich auf unserer Spotify-Playlist. Und ich finde, äh, dieses Konzept ähm, von, von Dingen eine top 5 zu erstellen, die uns im Leben irgendwas bedeutet, beschäftigt, begleitet haben, irgendwie ganz reizvoll. Vielleicht kann man ja irgendwann noch mal machen sowas mit Filmen oder so.
0: Gerne, ja. Ne? Das wäre doch eine Idee. Was ich mich jetzt noch frage, ja, das hier ist ja die aller, 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 allerletzte Wochennotiz. Ja. Wie erklären wir das denn dieses Jahr eigentlich? Ja, Gar nicht, oder?
1: Nee, gar, ich glaube <lacht> gar nicht. Es ist einfach, es, die Folge heißt so, aber wir. Es ist Es ist ein, ein verdammtes kack kuddel Und jetzt noch damit äh, die Leute in, in so eine Trauer und so ein Kummer zu stürzen, indem man irgendwie so pseudo-witzig das siebte Mal behauptet, es ist die letzte Folge, die wir heute aufzeichnen und wir kommen nie wieder. Und wenn wir es da, wo wir dann hinkommen, geschafft haben, dann kehren wir auch nie wieder zurück. Und nächste Woche sind wir wieder hier. Ähm, glaube ich, lassen wir das einfach so.
0: Ja. Ne? Dann wünschen wir euch einen äh, guten Rutsch, sofern ihr das noch Silvester hört, wenn das veröffentlicht wird. Ansonsten ja. ein frohes neues Jahr. Ja. Möge uns dieses Jahr nicht so
1: wegbumsen wie das letzte, sondern möge da mehr Hoffnungsschimmer sein und mehr Licht am Ende des Tunnels, auf das wir immer mehr zufahren als im vergangenen Jahr. Ich glaube, positiver. man kann es jetzt nicht so abfeiern, als wäre jetzt 2021 mega arschgeil sofort. Das ist ja lächerlich. So, Leute, macht's gut. Tschüss.